0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Die Raumfahrt wird immer symbolisiert durch die Rakete, durch den Start, durch dieses Erlebnis. Für uns ist es so, dass unsere Ingenieure selten applaudieren, wenn die Rakete abgehoben ist, weil die dann nämlich erstmal darauf warten, dass der Satellit ausgesetzt wird und zum ersten Mal piepst. Dann ist bei uns Erleichterung, dass wir wissen, okay, er ist zumindest schon mal da, wo er eigentlich hin soll. Dann ist es aber noch lange nicht sicher, dass er auch funktioniert.
0: Mein heutiger Gast ist ganz weit angereist aus Bremen, in die schöne Stadt Hamburg. Im Tortü sitzen wir jetzt. Sabine von der Recke von OHB. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: OHB ist hauptsächlich in der Raumfahrt aktiv. Richtig. Und nun würde ich gerne, also wir sprechen natürlich über deine Karriere, wir sprechen über OHB, über die Raumfahrt im Allgemeinen heute. Vor- und Nachteile, Konzern, Mittelstand, ist ja auch ein inhabergeführtes Familienunternehmen, wenn ich da richtig yes. informiert bin. Sehr international. Fangen wir erstmal bei dir an. Wie bist du bei OHB gelandet? Was machst du da heute und wie lange bist du da schon?
1: Ähm, ich bekomme nächstes Jahr im Februar einen, ich hoffe, wunderschönen Präsentkorb für zehn Jahre OHB. Mhm. Das ist für mich immer noch eine große Überraschung, dass es das schon so lange ist. Ich bin in der Raumfahrt gelandet, also ich bin ehrlicherweise ja eine von von den Personen, bei denen man nicht so richtig erwarten würde, dass sie da landet. Ich bin Politikwissenschaftlerin, ich habe äh, im Bundestag gearbeitet, habe da Raumf also bei Abgeordneten gearbeitet, die Raumfahrtpolitik gemacht haben, habe dadurch natürlich irgendwie die Branche kennengelernt, habe die Unternehmen kennengelernt, habe OHB kennengelernt und äh, naja, dann irgendwann kam der Zeitpunkt, den ich mir ehrlich gesagt auch vorher schon ein bisschen vorgenommen hatte. Ich hatte... So ein bisschen abschreckendes Beispiel von so ein paar Mitarbeiterkollegen aus dem Bundestag, die da irgendwie 25 Jahre waren oder also Das wollte ich immer nicht. Ich habe mhm. mir vorher so gesagt, fünf Jahre ist eine gute Zeit. Und ziemlich genau nach fünf Jahren habe ich dann den Wechsel in die Industrie angestrebt und äh, ja, habe tatsächlich bei meinem Wunschunternehmen OHB einen guten Arbeitgeber gefunden. Sonst wäre ich jetzt nicht schon fast zehn Jahre da.
0: Bevor wir gleich, da muss ich unbedingt nachfragen nach deiner Zeit im Bundestag. Das interessiert ganz sicher viele Hörer, aber... Was machst du konkret jetzt bei OHB oder wie war so also dein Werdegang bei OHB und äh, vielleicht hast du auch einen offiziellen Jobtitel, das sind ja aber wahrscheinlich auf Englisch auch irgendwie.
1: Also heute bin ich Mitglied im Vorstand von der OHB System AG, das ist mhm. die größte Tochtergesellschaft der OHB-Gruppe mit mhm. Sitz in Bremen. In meinem Vorstandsbereich fällt immer noch meine frühere Kerntätigkeit, nämlich das politische Geschäft, ich ich bin die Lobbyistin bei OHB, mhm. ähm, also politische Beziehungen, die Beziehung zum Bundestag, zu den Parlamenten, zur Bundesregierung, zu den Ministerien, ähm, ganz grob gesagt auch wirklich die Kundenbeziehungen zu, zum deutschen Kunden,
0: mhm.
1: das ist eigentlich mein Kernbereich, dann bin ich zuständig für die Unternehmenskommunikation, ich bin zuständig für Messen und Events, also im Prinzip mhm. alles, was auch so ein bisschen die Außendarstellung von OHB angeht, die Positionierung, das äh, ist mein Tätigkeitsbereich, dann habe ich aber auch noch ein bisschen operatives Geschäft. Ich habe äh, eine, eine Truppe von Ingenieuren in meiner Zuständigkeit, die machen die Entwicklungsprogramme im Verteidigungsbereich bei OHB. Also die schreiben so die ganzen Studien für zukünftige Aufklärungsprogramme und sowas. Dann habe ich auch noch äh, so ein paar Spezialprojekte, also quasi alles das, was bei OHB sonst in unserer Organisation entweder so ein bisschen untergehen würde oder nicht so richtig eine Heimat findet, also zum Beispiel der Offshore Spaceport, also unsere Idee, dass wir sagen, wir wollen äh, mit, eine, mit einem Schiff von einem Schiff aus kleine Trägerraketen aus der Nordsee starten. Da sind wir Teil eines Konsortiums mit UHB. Das ist quasi mein Hobby. Das äh, ist in meinem Zuständigkeitsbereich. Dann habe ich einen Think Tank in meiner Organisation. Und eben so Spezialprojekte im Großen und Ganzen. Aber der Wechsel vom vom Bundestag zu OHB war eben erstmal ins Berliner Büro von OHB. Da ja. war ich acht Jahre eben hauptberuflich die Lobbyistin.
0: Mhm. Klingt nach einer 100-Stunden-Woche, wenn ich mir das so vor Augen führe.
1: Ja, aber wenn es Spaß macht, dann kann man das ja auch viel machen.
0: Du arbeitest aber in Bremen im Headquarter?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, seit, äh, seit 2014 bei UHB, war bis Ende 2021 in Berlin
0: mhm.
1: und hatte da auch meinen Hauptdienstsitz. Die Vorstandstätigkeit ist eben im Mutterschiff angesiedelt. Ich habe dann ehrlicherweise irgendwie noch ein Jahr lang versucht, das so mit Pendeln hinzukriegen. Ich habe dann aber irgendwie festgestellt, dass äh, das keine so gute Idee ist, dass ich irgendwie mal in Bremen richtig ankommen muss. Mhm. Vor allem, weil ich auch in Berlin immer nicht so genau wusste, was mir aus meinem Kühlschrank zu Fuß entgegenkommt. Und bin <lacht> jetzt seit Anfang diesen Jahres äh, Schwachhausenerin.
0: Ah, okay. Für die, die es nicht wissen, ich als Hamburger weiß, Schwachhausen ist ein Stadtteil in Bremen.
1: Ganz genau so ist es.
0: <lacht> Wunderbar. Um das Bild noch ein bisschen so zu komplettieren, korrigier mich. Ich sage, bei OHB arbeiten mehr als 2000 Menschen. Richtig. Ihr seid sehr international, also ihr seid nicht nur in Bremen, sondern eben an vielen Standorten aktiv. Das stimmt.
1: Ähm, in wie vielen
0: Ländern, ihr habt ganz viele Tochtergesellschaften in Ländern, ich komme mir das ehrlich alles merken, Schweden, ja. Belgien, Frankreich. Es,
1: es stimmt beides, Italien. also wir sind über 2000, wir sind 3000 insgesamt. Danke. Ähm, ja, wir sind ein europäisches Unternehmen. Allerdings muss man sagen, dass wir unseren stärksten Footprint schon in Deutschland haben. Also wir haben von den von den etwas über 3000 Kolleginnen und Kollegen sind 2400 in Deutschland tatsächlich und davon 1200 in Bremen. Fast der ganze Rest ist in Bayern. Ja.
0: Oberpfaffenhofen?
1: Oberpfaffenhofen, das ist quasi der zweite Standard von der OHB System. Aber wir mhm. haben ähm, in Augsburg mit der MT Aerospace ja eine Beteiligung, die ähm, im Ariane-Programm tätig ist. Da sind auch noch ganz schön ordentlich viele. Und ja, ansonsten haben wir in, in Europa, in Schweden, in Luxemburg, in Belgien, in Italien, in vielen, vielen anderen europäischen Ländern eben kleinere Firmen. Und wir sind auch international. Wir haben nämlich in französisch guyana am Spaceport äh, einige Kolleginnen und Kollegen, ich glaube so... Zwischen 40 und 50.
0: Warst du da schon mal? Ja. Da war wie schon ist mal. das da? Ähm, ist so wie Cape Canaveral.
1: Naja, Cape Canaveral hat so ein bisschen den Vorteil gegenüber äh, Kourou, dass es in Florida ist. In Französisch-Guyana ist ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel. Also, das ist halt ein Spaceport im Dschungel, so. Das ist, natürlich ist das Aufregend, weil man dahin fährt zum Raketenstart. Und wenn die Rakete dann auch startet, ist es sehr aufregend. Wenn die Rakete nicht startet, hat man ehrlicherweise in Kuru schnell alles gesehen. Da ist nicht so viel los sonst.
0: Warum ist das dort angesiedelt worden vor x Jahren? Seit wann gibt es dieses? Also, es ist ja für Leute aus der Branche relativ bekannt. Fran Französisch-Guyana. Hilf mir. Nordosten Südamerikas.
1: Ja, genau. Es ist, äh, äh, grenzt an Brasilien. Mhm. Naja, es ist eben tatsächlich in einem französischen Überseedepartement, deswegen ist es EU-Territorium, das ist eben wichtig, dass man das, ne, das ist der europäische unabhängige Zugang zum All und es ist eben äh, geografisch sehr günstig gelegen, weil man von dort aus äh, die Nähe zum Äquator hat und es ist immer sehr angesagt, dass man, wenn man geostationäre Satelliten startet, dann startet man zum Äquator, weil man von da aus eben eine gute, einen guten Einschusswinkel hat, damit man eben in diesen Orbit, in diesen Transferorbit gut reinkommt.
0: Boah, ich habe so viele Fragen. Also ich muss auffassen, dass ich jetzt nicht irgendwelche äh, technischen Fragen stelle, die äh, kein Mensch mehr versteht. Ja, ich, aber, ich ergänze
1: aber noch ganz bitte. kurz die auch 40 bis 50 Kolleginnen und Kollegen, die noch in Chile sitzen. Äh, und zwar, weil in der Atacama-Wüste ja ein großes Observatorium steht. Mhm. Sehr, sehr viele so Radioastronomie-Schüsseln. Und ähm, die kommen zum Teil auf jeden Fall auch von OHB, also von unserer Tochterfirma aus Mainz. Und deswegen haben wir eben auch in Chile noch ein OHB-Schild. Das ist mir wichtig, das zu erwähnen, damit die sich nicht unterrepräsentieren. Weil die hören
0: unseren Podcast ja auch. Und warst du dort auch schon mal in Chile? Nein,
1: nein, in Chile war ich noch nicht. Aber die hören unseren Podcast jetzt ja und die laden mich ein und sagen, sie wollen mich unbedingt auch mal kennenlernen.
0: Richtig so, ja. genau. Tu ablas español un poquito oder no? Nee. <lacht> okay, okay. Ähm, wie ist es, eine Rakete starten zu sehen? Also ich kenne wenig Menschen, die das gesehen haben.
1: Ähm, das ist aufregend. Das ist natürlich dann besonders aufregend, wenn die Rakete äh, einen Satelliten dabei hat, der quasi aus aus dem eigenen Hause kommt. Dann der ist kostet so, was?
0: Was äh, wird da in die Luft äh, gejagt? Ein paar hundert Millionen oder wie?
1: Also aus französisch jana schon, weil mhm. das eben meistens größere Satelliten sind. Und da, wobei wobei man da auch sagen muss, da war ich auch schon bei ähm, bei einem Start. Das war jetzt nicht mehr eine Ariane, das war damals so eine Soyuz-Rakete. Da waren zwei Galileo-Satelliten drin mhm. und die sind jetzt erstaunlicherweise vom vom einzelnen Stückpreis nicht so groß gewesen, aber es in der Regel ist es schon sind es große Satelliten, die auch viel kosten und äh, das ist natürlich dann besonders aufregend, weil man die Daumen drückt, dass nicht die viele Arbeit und äh, die langen Jahre, die der Satellit irgendwie bei einem zu Hause verbracht hat, da auf der Startrampe enden. Das musste ich zum Glück noch nicht erleben, bin ich echt sehr, sehr, sehr dankbar für. Ansonsten ist das natürlich auch ähm, wirklich ein Erlebnis, weil man weil man sich so vor Augen führt, wie viel, wie viel Kraft und wie viel Energie es braucht, um die Erde zu verlassen. Und ähm, das Interessante ist, man sieht den Raketenstart und ganz, ganz viele Leute haben so im ersten Moment das Gefühl, dass sie sagen, oh, das ist ja gar nicht so aufregend, weil man hat ja einen gewissen Sicherheitsabstand. Also man Wie weit Regel, bist du weg? Na, fünf Kilometer? Fünf Kilometer, hm? genau. Und ähm, man sieht und der Schall braucht ein paar Sekunden, bis er da ist. Mhm. Und wenn der dann ankommt, dann ist es erst richtig, dass die Leute merken, boah, das, da das bebt ist hier, die genau, das ist hier tatsächlich wirklich der Ritt auf dem Feuerstuhl. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, das große Glück gehabt, dass ich einen der letzten Shuttle-Starts gesehen habe im Cape Canaveral und das war aus zwei Gründen besonders beeindruckend. Einmal weil bei dem Shuttle, das war ja dieser riesengroße orangene Booster, der hat einfach nochmal viel, viel mehr Schall erzeugt, das war wirklich, das hat einen, das ist richtig in, in die Bauchdecke reingegangen, da hat hm. man richtig gemerkt, dass es äh, wie die ganze Erde fast gebebt hat. Was für mich allerdings da viel berührender war, war so dieses dieses Bewusstsein, da sitzen jetzt sechs Leute, hm. die diesen Planeten verlassen. Die saßen da drin und auch wenn ich vorher irgendwie mich natürlich auf irgendwelchen PowerPoints und äh, theoretisch damit befasst habe, was es denn heißt, astronautische Raumfahrt zu betreiben, mir ist das da erst so richtig bewusst geworden, auch was es wirklich für eine Anstrengung ist, die Erde zu verlassen. Die Schwerkraft, die Erdanziehung, das sind immense Kräfte. Das mhm. macht man sich immer nicht so bewusst. Ja, wenn einem was runterfällt, dann flucht man mal kurz auf Newton. Mhm. Aber ja, das ist halt ein, ein wesentlicher Kernpunkt der Raumfahrt, das Verlassen der Erde. Mhm. Das ist schwierig.
0: Ich habe BWL studiert, du hast Politologie studiert. Yes. Wir wurden im Prinzip, kann man sagen, auch dann nicht nur während der Schulzeit für Technik begeistert, sondern Eher durch unsere Tätigkeit wahrscheinlich. Also ich gestehe, ich war jetzt äh, nicht ähm, äh, naturwissenschaftlich super begabt und mega interessiert in meiner Schulzeit. Aber durch meine Tätigkeit, durch meine berufliche, habe ich mich dann für Technik begeistert. Und so durfte ich auch in Oberpfaffenhofen euren Reinraum beispielsweise sehen. Wahnsinn. Also wenn ich, ich mein, man denkt ja mal so ja was da wird irgendwie irgendwas gebaut oder ein Teil für irgendeine Rakete oder so aber wenn man so einen reinraum gesehen hat und was das für ein aufwand bedeutet überhaupt so einen reinraum da hinzubauen mhm. und den dann auch noch so zu betreiben fachgerecht wahnsinn also das kann ich echt jedem nur empfehlen wenn man irgendwie die chance hat unabhängig von ohb Empfangt da ja jetzt nicht äh, Schülerklassen oder ganz, ganz viele Studenten von morgens bis abends. Da wird ja gearbeitet. Aber wenn man die Chance hat, äh, solche Werke zu besichtigen oder Produktionsstätten, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, das stimmt. Natürlich ist, ich weiß jetzt nicht, welchen du gesehen hast, wahrscheinlich den ISO 5 Reihenraum, also den.
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Also wir haben in Oberpfaffenhofen tatsächlich einen Reihenraum, der wirklich, äh, ich glaube, in der Form zumindest lange Zeit einmalig in Europa war. Ja, ich glaub, ich also was, was da, glaube ich, wirklich immer noch einmalig ist. Wir haben da eine, da ist ein äh, eine, eine Granit, Granitblock, ähm, der im Ganzen irgendwie so was Absurdes wie mehrere Tonnen wiegt. Mhm. Da mussten wir den Reimraum im Prinzip so ein bisschen drumherum bauen. Mhm. Den brauchten wir, weil wir für die Integration von hochauflösender Optik, äh, muss der schwingungsfrei sein. Und das Interessante ist, also einerseits, äh, die, die S-Bahn-Strecke ist, glaube ich, dreieinhalb Kilometer weit entfernt oder so. Aber nichtsdestotrotz brauchten wir diesen Granitblock, um diese Schwingungen von der S-Bahn, die da unter Umständen ankommen, ja, auszugleichen. Genau. Und das Zweite, was ich auch interessant fand, äh, ist, wir hätten diese, diesen Rheinraum in Bremen wahrscheinlich gar nicht bauen können. Weil Bremen steht auf Weser-Marschland. Und da hätte sich wahrscheinlich Einfach durch die durch die Bewegung des Bodens unterhalb unseres Firmengeländes hätten wir diese Genauigkeit nicht hinbekommen. Während Oberpfaffenhofen, das sind so Gletscherausläufer, das ist einfach, da bewegt sich nichts. Mhm. Das äh, hat dann auch dafür gesorgt, dass wir den, neben der Tatsache, dass wir eben auch da diese Tätigkeit machen, aber in Bremen wäre das gar nicht gegangen. Das faszinierend. Ja, faszinierend. Also oder?
0: wirklich, wirklich faszinierend, weil man bekommt ja selten Einblick, wenn wir ehrlich sind, äh, wollt ihr wahrscheinlich auch nicht, dass da tausend Leute in den Reinraum verunreinen dann? Also, das ist ja auch ein sensibles Thema. Äh, aber letztendlich ist das meiner Meinung nach eben auch für die Branche ein super Marketing-Tool, um den Leuten dann auch durch weißt ja selber, durch Sendung mit der Maus werden viele Kinder dann eben auch für unsere Branche begeistert oder für die Produkte. Wir kämpfen alle um Fachkräfte. Und wir machen ja viel, auch mit der Aktion im BDL, BDLI Zukunftsflieger als ein Beispiel. Und so, so betreibt ja jede Branche dann eben Marketing für sich. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass eben diese Werke besichtigt werden. Also sei es eben die Airbus-Produktion in Hamburg oder eben auch in Oberpfaffenhofen, die vielen Dinge, die dort produziert und gebaut werden.
1: Ja, das ist natürlich an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen schwierig, mhm. ähm, weil wir eben auch durch die Tatsache, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen sicherheitskritische Kunden haben, wir können tatsächlich nicht wirklich immer so die Türen aufmachen, wie wir uns das vielleicht auch selber wünschen würden. Das ähm, it comes with a job. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es uns natürlich auch ein großes Anliegen, dass wir schon in in die Breite tragen, dass es, äh, dass es Hochtechnologie ist. Und ähm, jetzt gerade auch ich weiß nicht, wann du dir den Rheinraum angeguckt hast, da stand sehr lange das Hyperspektralinstrument für NMAP. Das ist der erste deutsche Umweltsatellit, den wir letztes Jahr gestartet haben. Den haben wir sehr lange in unseren eigenen Reihen gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, weil das wirklich eine große Anstrengung war. Dieses Hyperspektralinstrument, das jetzt im Orbit ist und funktioniert und wirklich die Wissenschaft weltweit begeistert, das ist schon wirklich Rocket Science gewesen. Also da haben auch Wissenschaftler hinterher gesagt, da habt ihr euch was vorgenommen, das wäre auf der Erde schon eine echte Herausforderung gewesen. Dann aber zu sagen, man bringt das in eine wirklich unwirtliche Umgebung, Vakuum, Kalt, rumfliegende Teile, was weiß ich was alles. Das ist natürlich so ein bisschen in der Raumfahrt etwas, bei dem wir immer wieder darauf hinweisen müssen oder auch eben Werbung dafür machen müssen dass es nicht damit getan ist, was du eben sagtest, der Raketenstart ist im Prinzip für uns ja erst eigentlich der Anfang der Mission. Mhm. Für viele ist das, was total richtig und wichtig ist, 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 Raumfahrt wird immer symbolisiert durch die Rakete, durch den Start, durch dieses Erlebnis. Für uns ist es so, dass unsere Ingenieure selten applaudieren, wenn die Rakete abgehoben ist, weil die dann nämlich erstmal drauf warten, dass, da, dass der Satellit ausgesetzt wird und zum ersten Mal piepst. Dann ist bei uns Erleichterung, dass wir wissen, okay, er ist zumindest schon mal da, wo er eigentlich hin soll, dann ist es aber noch lange nicht sicher, dass er auch funktioniert. Und das sind so, dann haben wir natürlich auch die Herausforderung, wir setzen unseren Satelliten dann aus, der hat dann nochmal kalibriert, der schüttelt sich zurecht, der macht, der tut. Aber dann ist es ja nicht so, dass wir sagen, ja, mach mal, sondern es ist dann ein dauerhaftes, auch ein Stück weit hoffen und, und, äh, und Daumen drücken, dass nicht irgendeine Staubwolke kommt oder irgendein Schrottteil. Wir können ja nicht mehr hin. Wir kommen nicht mehr hin. Wenn er alles, was wir auf dem Boden nicht getestet haben, alles, was da oben kaputt geht, wenn es nicht Software ist, die wir in irgendeiner Form mit dem Computer von unten aus nachsteuern können, dann ist das schon auch ein teilweise eine schwierige Beziehung in der Lebensdauer, sagen wir es mal so. Gerade für die Ingenieure, die sich so ein Gerät unter Umständen wirklich von der ersten Idee an erdacht haben, da merkt man schon, da hängt auch Herzblut dran. Und wie gesagt, das ist, wird oft unterschätzt, was es bedeutet, dass man an, an seinem Produkt nicht mehr ran kann.
0: Mm -hmm. Interessant. Das ist wirklich spannend, verstanden, weil es dann eben im Weltall ist und ja. man keinen Zugriff drauf hat ja. und nur, ja, dann sehr, sehr indirekt da Einfluss drauf nehmen kann auf die Wartung oder auf, wenn irgendwas kaputt geht. Oder Nerv, es ist eben auch
1: immer so ein bisschen, wie gesagt, wir testen halt wahnsinnig viel, also in der Raumfahrt wird wahrscheinlich die Hälfte der Zeit getestet insgesamt gesehen, wenn es überhaupt reicht. Man muss natürlich irgendwie auch immer da den Absprung schaffen, weil man findet immer noch irgendetwas, bei dem man sagt, da könnte man noch einen Test machen, da könnte man noch mal gucken. Und wir sind, äh, ja, wie gesagt, immer so auch in der Abwägung, an welcher Stelle muss man jetzt mal sagen, so. Jetzt nehmen wir auch mal das Risiko in Kauf, dass, dass wir eventuell vielleicht, ich, wir vergessen nichts, sondern nur, wir haben uns nicht nochmal und nochmal abgesichert. Und das alles vor dem Hintergrund, wie ich es eben gesagt habe, dass wir das, was wir tausendmal getestet haben, schneiden wir halt irgendwie auf eine Rakete, auf ein Gerät, das man unten rum anzündet und sagt, wir, wir schicken es jetzt mal von der Erde los. Also Raumfahrt an sich ist schon eine, eine, eine Wissenschaft oder auch eine Tätigkeit, die ziemlich kontroverse Vorgänge in sich selbst hat.
0: In Hamburg sagt man, was bringt mir das, was kostet mir das? Ja. Ja. Und in der Luftfahrt habe ich gelernt, teste dich nicht selber. Also ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch externe Leute ja. testen lässt, um eben objektiv gesagt zu bekommen, kann auch nicht starten oder wie auch immer oder muss nochmal überarbeitet werden.
1: Ja, ist auch tatsächlich so, dass wir ganz regelmäßig ähm, uns, also dass dass wir auch wirklich als als Management unseren, unseren Leuten, unseren Teams sagen, macht bitte nochmal ein Review und manchmal reicht es schon auch zu sagen, dass man quasi in der Firma aus einer anderen Abteilung Leute holt, die einfach einen frischen Blick drauf haben, aber ist doch klar, wenn man irgendwie sagt, man hat vielleicht bei einer großen Wissenschaftsmission oder so, die ja teilweise, weiß ich nicht, bei der man schon Paper liest, die sind 10, 12, manchmal sind das 20 Jahre, in denen sich Leute mit einer Sache beschäftigen. Hm. Dass man da dann irgendwann auch äh, ein bisschen betriebsblind wird, überhaupt gar keine Frage. Aber wir sind auch eine sehr diskussionsfreudige Branche insgesamt, auch eine sehr diskussionsfreudige Firma und natürlich ist dieser dieser Austausch noch immer wieder die, die, die Challenge, sind wir da auf dem richtigen Weg, die ist da schon auch sehr hilfreich. Also hm. das merkt man auch oder sagen wir mal so, ich habe das schon auch oder ich, ich mache mir das immer wieder klar, dass ich, ne, ich als Politikwissenschaftlerin, die eben tatsächlich auch in diesem Unternehmen viele Dinge tut, die jetzt nicht so das Kerngeschäft sind, ne, Dass ich manchmal so ein bisschen verzweifle, oder nicht wirklich verzweifelt, sondern eher genervt bin, dass ich mir denke, ach komm, jetzt das ist doch hier ein ganz normales Problem. Können wir das einfach mal schnell lösen? Und dann fühle ich mir halt oft wieder vor Augen, dass die Leute, von denen ich da irgendwie jetzt meine schnelle pragmatische Lösung erwarte, ihr ganzes Berufsleben lang echt sich nur mit komplizierten Dingen beschäftigen. Ständig damit konfrontiert werden, dass sie irgendwie die Physik beugen sollen, was nur bis zu einem gewissen Grad geht. Und da muss ich mir immer wieder auch selbst so wirklich bewusst machen, dass Leute, die, die, die ihr ganzes Leben lang nur so komplizierten Kram machen, die sind halt eben auch kompliziert, weil sie das sonst nicht machen würden und nicht machen könnten.
0: Das ist ja indirekt ein Lob für deine Kolleginnen und Kolleginnen gewesen. Das stimmt. Aber es ist vor
1: allem auch ein, es ist nicht nur ein Lob, es ist tatsächlich auch ein, also ich habe da schon Hochachtung davor. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem manchmal genervt bin oder ungeduldig bin, was ich aber glaube, was auch nicht so schlimm ist, weil … Ich auch denke, dass auch wenn man kompliziert ist, kann man sich auch mal bemühen, die Dinge ein bisschen leichter zu sehen oder vielleicht einen pragmatischeren Angang zu finden. Das kann ja auch manchmal ganz hilfreich sein, wenn man das auch mal ein bisschen übt.
0: Das auf jeden Fall. Vollkommen verstanden. Also ich finde es total wichtig, dass die verschiedenen Disziplinen in einem Unternehmen gegenseitig ein gewisses Verständnis haben. Dass sie sich auf der einen Seite eben challengen, also klassischer Zielkonflikt, mal wegen äh, zwischen Produktion und Engineering oder zwischen Kaufleuten und Technik, ja, wo dann eben äh, viele äh, Kaufleute sagen, jetzt müssen wir aber loslegen und die Technik eben stark vereinfacht sagt, ja, geht aber noch nicht, wir brauchen noch mal eine Schleife, wir müssen noch mal eine Schleife drehen, wir müssen noch mal testen, wir müssen noch mal jenes oder was auch immer machen oder äh, irgendwas austauschen. Also, da gibt es sicherlich äh, in vielen vielen Unternehmen ähm, einen, einen gewissen äh, Zielkonflikt. Und äh, ich finde das immer wichtig, dass es da äh, so eine gesunde so Mischung gibt aus verschiedenen Disziplinen. Und ähm, naja, wenn bei OHB überspitzt gesagt in Bremen nur 1200 Ingenieure arbeiten würden, dann würde mindestens eine Politologin fehlen, äh, mit der ich hier heute äh, sprechen darf. Aber ich hättest du auch nicht hin, gedacht, oder? Während nee. des Studiums, dass du so, du redest ja wie eine Physikerin, wenn ich das so sagen darf. Was echt. Naja, komm, also da sind schon von der Terminologie, da sind schon viele, viele Begriffe bei, die du während deines Studiums nicht kanntest. Sind wir uns einig?
1: Das stimmt, ja.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Also diese Technikbegeisterung, die dann entsteht durch den Beruf. Mhm. Weil sonst geht das ja nicht. Du kannst ja nicht 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 sagen ach es ist, noch okay, ist alles egal hier und wie und was und reinraum also aber du bist ja dann eben schon auch so wie ich ja auch ich stehe ja da auch mit diesem Thema ich erinnere mich auch an diese Granitplatte und die ja. Geschichte die mir erzählt wurde ja. und dass sie so frei ist ich, ich, kann, ich kann das gar nicht richtig wiedergeben aber wo ich glaube, so hä wie, wie habt ihr das hier hinbekommen und wie, wie wer hat das geplant und allein die Logistik dahinter und die Kosten über die Kosten will ich gar nicht reden was dieser Raum nicht. was dieser Raum gekostet <lacht> haben muss it's never too late, ja, also wir wollen, wollen ja alle ganz viele junge Ingenieure und Ingenieurinnen für uns begeistern und für unsere Branche, es ist ja nie zu spät, auch nach der Ausbildung ein Studium zu machen oder eben auch als Quereinsteiger sich für Technik zu begeistern, das ist mein Punkt halt, ja. so, das ist ja wichtig, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch, bei mir ist es allerdings so, ich bin insgesamt wie soll ich sagen, leicht zu begeistern, aber ich kann mich schon gut begeistern, also ich es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin so froh, dass ich die Technik nochmal zusätzlich entdeckt habe. Es hätte auch was anderes sein können, sage ich ganz ehrlich. Aber es stimmt natürlich, ich war ehrlich gesagt in der Schule auch, Naturwissenschaften waren nicht meine Stärke. Und es, es stimmt natürlich, dass die Tatsache, dass wenn man sich auf etwas einlässt und auch die Offenheit dafür hat zu sagen, ich will verstehen, wie es funktioniert... Fällt es schon leichter. Ich habe allerdings ehrlicherweise auch noch die Theorie dazu, dass ich glaube, dass das auch ein Stück weit was mit ähm Lebensalter ist. immer so ein blödes Beispiel, weil ich es immer blöd fand, wenn mir Leute über Jahre erzählt haben, ich sei für irgendetwas zu jung oder ich würde noch in das richtige Alter kommen, aber diese Erkenntnis, dass ähm, dass man vielleicht manche Dinge nicht aus sich raus besonders gut versteht, wenn man eine Begabung dafür hat, sondern dass man sich andere Wege erschließen kann um sie dann eben trotzdem zu verstehen. Bei mir eben tatsächlich diese, ja, an vielen Stellen schon auch äh, Naturwissenschaft, Schrägstrich Physik, was mich in der Schule nicht begeistern konnte, weil es mir oft zu theoretisch war. Und ähm, sich dann einfach zu machen, dass es vielleicht doch wichtig ist, sich auch noch mal mit Grundlagen der Physik zu beschäftigen, ist hört jetzt so an, als hätte ich das irgendwie ernsthaft getan. So ist das nicht. Ich ne? verstehe, aber was du meinst. Aber das, was ich eben gesagt habe, so diese Idee von, was bedeutet es eigentlich, die Erde zu verlassen, warum ist das so schwierig, dann fällt einem auf einmal wieder ein, dass man das in der Schule ja irgendwann mal hatte. Oh, genau die, diese, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und da glaube ich schon, dass es ähm, eben wirklich was damit zu tun hat, dass man sich insgesamt für etwas begeistert und dann ist es eher so der Rundumblick. Und bei mir ist es die, die Tatsache, ist es ist die Technik eher der Enabler. Ich finde ehrlicherweise in der Raumfahrt oder was mich an der Raumfahrt eher begeistert ist, ähm, jetzt nicht sagen das drumrum, aber schon, ich weiß ich nicht, zum Beispiel Hera. Hera ist eine Mission, ähm, die wir im nächsten Jahr starten werden. Das ist eine Asteroidenmission. Und zwar eine gemeinsame Mission von Europa mit der NASA. Die NASA hat letztes Jahr schon, ähm, das ging auch durch die Medien, DART hieß das. DART ist auf einen Asteroiden geprallt, um zwar ein kleiner Satellit oder eine Sonde, äh, um zu gucken, ob man diesen Asteroiden durch diesen Aufprall von seiner Bahn ablenken kann. Der ist für die Erde nicht gefährlich, aber es ging halt genau um die Frage, was machen wir eigentlich, wenn mal ein Asteroid doch sich so auf die Erde zubewegt, dass wir... Das als gefährlicher. Ja, habe ich aber gerade mitbekommen. So, und ähm, Hera ist die ist ein Satellit oder eine Sonde. Kleine Erklärung, ein Satellit ist immer das, was um die Erde drumherum fliegt. Das mhm. gleiche Gerät, wenn es nicht um die Erde fliegt, sondern irgendwo anders hin, dann heißt es Sonde. So. Also Hera ist eine Sonde, die werden wir im Herbst nächsten Jahres starten und die wird zu diesem Asteroiden fliegen und einfach gucken, was hat DART ausgerichtet, wird messen, gab da irgendwie, also wie weit hat sich die Bahn verändert, aber eben vor allem auch, ähm, wie wird gucken, wie sieht der Einschlag aus, wie hat sich da diese Staubwolke entwickelt. Und ich fand diese Hera-Mission, oder beziehungsweise diese Doppelmission, diese grundsätzliche Idee zu sagen, nützliche Raumfahrt ist nicht nur Navigation, ist nicht nur Erdbeobachtung, sondern ich habe natürlich irgendwie auch noch so diesen, diesen Armageddon-Film mit Bruce Willis im Hinterkopf gehabt und das war jetzt gerade auch so zu einer Zeit, als wir über Hera gesprochen haben, als die die wirklich guten Jahre von Bruce Willis schon vorbei waren, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist doch irgendwie auch mal was, bei dem man wirklich sagen kann, das ist sinnvoll, das ist nützlich, das kann man auch Leuten erklären und diese, diese, diese ja, Ich fand die Idee einfach gut und darüber konnte ich mir auch gut erschließen, was es dafür technisch braucht. Eben die Tatsache, mhm. dass es ein Unterschied ist, ob man sagt, man startet einen Erdbeobachtungssatelliten, der eben ganz nah um die Erde fliegt. Oder ob man sagt, allein schon bei der Frage, welche Rakete nimmt man dafür, man fliegt zu so einem Asteroiden, das ist eine Deep Space Mission. Das sind eher so die Dinge, bei denen ich gemerkt habe, das ist der erste Schritt, den es bei mir braucht, mich für die Sache zu begeistern. Und dann kriege ich auch den Zugang dazu, dass ich mir überlege, wie geht denn das eigentlich technisch? Klar, es ist dann natürlich auch immer so, ich habe bei OHB wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die mit leuchtenden Augen von von ihrer Arbeit erzählen, die total begeistert sind von dem, was sie tun und die einem sowas dann natürlich auch nahe bringen und man dann nochmal nachfragt und nochmal nachfragt. Also meine meine Kollegin Chiara Piedersoli, die ist im Vorstand von der OHB System zuständig für, für das Systems Engineering und am Ende auch das Zusammenbauen der Satelliten. Und die hat früher im MTG-Programm gearbeitet und wenn die von diesen Wettersatelliten…
0: MTG musst du übersetzen.
1: Wettersatelliten der dritten Generation, mhm. Meteor Generation. Mhm. Mit leuchtenden Augen erzählt ihr es, die schönste Maschine der Welt. Da kann man sich nicht vor verschließen und sagen, ob oh, ist doch nur Wetter.
0: <lacht> verstehe, verstehe. Ähm, du hast Karriere gemacht bei UHB als Nicht-Ingenieurin. Das stimmt. Viele… Menschen, die ich kenne, jetzt muss ich so in Gedanken mal alle so durchspülen aus unserer Luft. Ich sag jetzt unserer Luft- und Raumfahrtbranche. Meinetwegen auch Defense-Branche, sind, ähm, Ingenieure oder Ingenieurinnen. Wie, wie hast du das gemacht? Das hören ja einige Leute auch den Podcast als Karriereratgeber ein Stück weit. Was kannst du jungen Menschen mit auf den Weg geben? Tipps für ihre Karriere? Also früher, ein so ein Tipp war, such dir einen Mentor. Ja, wie auch immer. Gibt es da äh, von dir ein paar Hinweise oder jetzt, wenn du zurückblickst, speziell auf die letzten zehn Jahre, Momente oder Dinge, wo du besonders darauf geachtet hast, um eben in den Vorstand zu kommen?
1: Ähm, nein, das hatte ich. Also das Hat sich war, so ergeben? Das, das, da war ich jetzt nicht, ich hatte da nicht den großen Plan dahinter. Ähm, ich hatte, als ich im Bundestag gearbeitet habe, relativ regelmäßig Praktikanten und die haben eben damals auch schon immer so gefragt, das waren auch, da waren auch viele dabei, die eben Politikwissenschaft studiert haben oder Jura oder so. Und da gab es dann immer mal welche, die gefragt haben, was ich ihnen denn empfehlen würde, was sie, wie, sie wüssten noch nicht so richtig, mhm. was sie sich für einen Job suchen sollen und mhm. so. Und deswegen habe ich da ehrlicherweise immer schon drüber nachgedacht und ich habe früher immer gesagt, macht viel Praktika, das ist zumindest ein Ausschusskriterium dass man sagen kann, okay, ich habe mir was angeguckt und habe festgestellt, das will das soll es nicht sein, halte ich auch immer noch ähm, für keine schlechte Idee. Ich habe allerdings für mich so festgestellt, ich habe mich immer dann wohlgefühlt, wenn ich was gemacht habe, was ich gut kann, weil mir das irgendwie eine Sicherheit gegeben hat, ähm, dass ich mir gedacht habe, da ist jetzt erstmal die Sache als solche nicht die große Herausforderung. Und das hört sich irgendwie immer, sagen immer viele Leute, wenn du das so sagst, dann hört es ja so unambitioniert an. Das habe ich aber gar nicht so empfunden, weil ich das oft in einer Umgebung getan habe, die ich eben schon ambitioniert genug fand. Also als Politikwissenschaftlerin zu sagen, ich gehe jetzt in Raumfahrtunternehmen, das fand ich für mich jetzt schon einen ganz schön großen Schritt. Und dann zu sagen, ich fange da aber mit etwas an, bei dem ich mir sicher bin, dass ich es dass verstehe und dass ich weiß, worum es geht, das hat es dann für mich irgendwie einfacher gemacht. Und es ist oft so, dass Leute sagen, ja, ich will aber gerne was machen, was mir Spaß macht. Das kann ich verstehen. aber ich glaube, dass wenn man dass es selten, dass es selten Dinge gibt, die man gut kann, die einem keinen Spaß machen. Mhm. nicht wirklich. Also es ist, müsste ich mir jetzt ja weiß ich nicht. Mhm. Also, glaube ich, ich, ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt, dass es dass, dass die Dinge, die man die einem liegen, da kann man sich zumindest bemühen, dass sie einem Spaß machen. Und selbst wenn man sagt, na, es ist erstmal nur ein Einstieg, damit ich mich ans Berufsleben gewöhnen. Das war ehrlicherweise für mich. Also mein, mein, mein erster Job. Ich fand, ich fand einfach den ganzen Tag Arbeiten wahnsinnig anstrengend. Ich bin abends um sieben ins Bett gefallen und dachte mir, wie machen Leute das denn? Die vielleicht hm. auch irgendwie noch Kinder haben oder keine Ahnung, sich hm. um, um irgendwie Alltagsdinge kümmern müssen. Und.
0: Nachmittags brauchte man nochmal einen Kaffee manchmal am Anfang, ne?
1: Ich habe, also, mein Kaffeekonsum, der ist immer noch äh, nicht gesund, aber ich habe es eben wirklich, wirklich als anstrengend mhm. empfunden, auch den ganzen Tag. Jetzt war es natürlich im Bundestag auch so, dass ich nicht ausschließlich Raumfahrt gemacht habe. Da war es ja so: Da gab es dann mal eine Besuchergruppe oder irgendein Bürgerschreiben oder ne, Termin, keine Ahnung. Wirklich auch viel, viele Dinge, die von unterschiedlichen Seiten kamen. Und ich merke das halt eben heute noch, dass das, was ich halt am besten kann, ist, ist ist der Lobbyjob. Da komme ich her, das kann ich am besten und das macht mir auch am meisten Spaß. Und mhm. es ist ehrlicherweise so, dass ich, ich, ich sage immer zu meinen Leuten, ich komme nach Berlin, ich mache Urlaub, was natürlich nicht stimmt, weil ich vollgepackte Tage habe, aber der Urlaub ist, oder der Urlaubsfaktor ist so ein bisschen dieses, ich mache da eben was, bei dem ich mir auch sicher bin, ich beherrsche das Handwerk, ich kenne die Leute, ich ich kann das eben. Mhm. Und das das würde ich wahrscheinlich als als Karriererat jedem geben, überleg dir, was kannst du gut, wenn man dann Glück hat. Und das war natürlich irgendwie bei mir, bei OHB schon also ein, ein ganz banales Beispiel. Ich habe bei OHB lange Zeit nicht kapiert, dass etwas, was ich für völlig banal halte, nämlich einen guten Brief schreiben können, was man im Bundestag halt eben ständig macht und was für viele Leute das Normalste der Welt ist, das ist eben ehrlicherweise für für so eine für so eine Projektbude wie OHB. Ich will jetzt nicht sagen, dass da keiner einen Brief schreiben kann. Ich weiß, aber was du meinst. Ja. Es ist so, dass mir das überhaupt nicht bewusst war, dass das eine Qualität ist, ja. bis dann irgendwann ich festgestellt habe, ich schreibe aber ganz schön viele Briefe, mit denen ich auch überhaupt nichts zu tun habe eigentlich oder ich lese Briefe Korrektur. War aber auch wieder so, dass ich super viel gelernt habe, wenn man Briefkorrektur liest. weil man schreibt ja in der Regel nur dann im Brief, wenn man was zu sagen hat. Und ich habe mich dann irgendwie schon auch gefragt, okay, warum schreiben wir jetzt diesen Brief? Mhm. Und das ist eben auch wieder so dieses, dass ich eben sagte, ich kann mich halt gut für Dinge begeistern. Ich kann mich dann auch mal dafür begeistern, eine Briefkorrektur zu lesen. Aber ich habe halt eben Glück gehabt, dass ich mit dem, was ich kann, in einer Umgebung gelandet bin, in der ich da irgendwie jetzt nicht eine Single-Source war, aber schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hatte. Mhm. Und da ja, gab es halt eben auf einmal Karrierechancen. Hm. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, die Tatsache, dass ich äh, auch tatsächlich ähm, eine ziemlich altmodische Arbeitseinstellung von zu Hause mitbekommen habe. nämlich äh, Was heißt das? Ja, dass, dass ich schon sehr, also sagen wir mal so, mit Work-Life-Balance habe ich es nicht so.
0: Nee? Nee. Okay, weiß ich nicht.
1: Nee, ich bin schon
0: sagst du das selbstkritisch und hältst du es gerne anders oder sagst du, nö, nö ich ist bin, halt ich gut ich bin ehrlich so. gesagt
1: der Meinung, dass wir insgesamt alle, also was heißt insgesamt alle, ich bin ich ich, ich bin da ziemlich skeptisch, wenn, wenn mir Leute erklären, dass sie dass sie die Vorstellung haben, dass man in einer 25-Stunden-Woche das gleiche leisten kann wie einer, in einer 40-Stunden-Woche, das am besten aber noch mit einer 40-Stunden-Wochen-Bezahlung, mhm. da rennt man jetzt bei mir nicht unbedingt offene Türen ein. Ich bin schon immer noch so altmodisch, dass ich sage, wer erfolgreich sein will, der muss halt eben auch ein Stück weit fleißig sein mhm.
0: und es ist, ja, ist ja interessant, dass man das als altmodisch ansieht. Ja. Es ist ja, ne, also vor einiger Zeit war es Common Sense, würde ich behaupten. Und ja, ja, modern ist was anderes, aber äh, ich könnte in den Kanon jetzt einstimmen. Das habe hab ich auch schon in diversen Folgen getan, äh, weil ich auch der Meinung bin, äh, dass es menschlichen Austausch braucht, dass man gerade, äh, wenn man Mitarbeiter neu an Bord. Holt, sei es Praktikanten, Studenten, Auszubildende, aber auch den neuen Mitarbeiter im Onboarding-Prozess, dass es da Kollegen braucht, mit denen der oder diejenige sich austauschen kann, an der Kaffeemaschine, in der Kantine, bei der Mittagspause, aber auch im Arbeitsalltag in Meetings und dass genau durch diesen Austausch eben auch eine Unternehmens, eine, eine Bindung zum Unternehmen hergestellt werden kann das war so mein Thema, auch während Corona und so, zurück ins Büro oder nicht, ich dachte, ja, also du wirst deinen Job nach zehn Jahren von überall aus machen können. Aber die Auswirkungen, wenn du, also überspitzt gesagt, komm, wenn alle kommen und gehen, wann sie wollen, mhm. dann schafft man es ganz schwer, meiner Meinung nach, mit der, neue mit Mitarbeiter an sich zu binden, weil die sagen sich auch nach ein, zwei Jahren, ich kenne gar keinen. Also von den von den äh, 3000 orp kollegen habe ich noch nie jemanden gesehen überspitzt gesagt jetzt. Und ich weiß gar nicht, die, die kenne ich auch. Was die machen, weiß ich auch nicht. Also einfach, damit man eben, damit die Zahnräder ineinander greifen, braucht man ja einen Austausch zwischen den Abteilungen, zwischen den Bereichen, dass jemand eben auch mal einen Freitag von zu Hause aus arbeiten kann. Kein Problem. Oder auch mal drei Tage die Woche. Auch kein Thema. Oder auch mal einen Monat irgendwo anders. Keine Ahnung. Aber der Austausch vor Ort in den Unternehmen ist für mich elementar. Gerade bei Unternehmen, die etwas produzieren. Und sonst hast du eben auch das Problem der Zwei-Klassengesellschaft. Die einen dürfen zu von zu Hause aus arbeiten und die anderen sagen dann in der Produktion, ja, warum muss ich denn auch fünf Tage die Woche herkommen? Also, und ich glaube, es wird irgendwann in fünf Jahren oder zehn Jahren, keine Ahnung, den Trend geben back to nine to five. Also auch, auch dass die, diese diese Vermischung zwischen Privaten und Beruflichen, dass es doch relativ stark getrennt wird, das gibt es hier und da schon. Und dass die Leute wirklich sagen, okay, ich, ich ich kann abends meinen Sport machen oder treffe mich mit Freunden oder haue mich aufs Sofa und gucke was im Fernsehen oder keine Ahnung und ich arbeite aber 40 Stunden die Woche und ich fahre morgens hin und abends nach Hause oder nachmittags. Ich glaube, dass es das irgendwie irgendwo irgendwann geben wird und nicht überall alles, nur noch Homeoffice und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich muss deiner deiner Eingangsthese, dass ich nach zehn Jahren meinen Job von überall machen kann, muss ich widersprechen. Mhm. Ich mache im Prinzip also im Prinzip ist Kern meines Jobs, dass ich in irgendeiner Form Beziehungspflege mache. Mhm. Und das kann man nicht von zu Hause aus machen, weil es eben immer dazu gehört, dass man klar, man telefoniert auch mal und ne, ich bin jetzt ja nach Bremen gezogen, also sowieso ein bisschen weit ab vom Schuss, aber ich habe, während Corona ist es mir extrem aufgefallen, es es braucht immer wieder auch dieses persönliche Zusammentreffen, weil Menschen nun mal Menschen sind und alleine schon die Tatsache, ob man sagt, ich will, ich fühle mich wohl bei jemandem, wenn ich den in meiner Nähe habe. Kann ich den riechen? Kann ich mit dem, kann ich mit dem umgehen? Es gibt nur die wenigsten wirklich engen Kontakte, und bei denen brauche ich diesen, diesen, diesen Check im Prinzip nicht machen, mit denen man aus meiner Sicht in einer, in einer, in einem Videocall oder am Telefon tatsächlich mal so ein kurzes Gespräch, was man bei irgendeiner Veranstaltung oder selbst bei einem Meeting in der Kaffeepause dieses, ach Mensch, was haben sie denn am Wochenende gemacht? Das sind so Sachen, dafür braucht es den persönlichen Austausch und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, auch ein großer Teil meines Jobs ist Kommunizieren. Und auch da gehört es aus meiner Sicht dazu, dass man sich gegenüber sitzt, dass man irgendwie auch Körpersprache mitbekommt. Ist es jetzt, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier irgendeinen völligen Blödsinn von mir geben würde, dann würde ich dir das irgendwie ansehen. Könnte ich mir so vorstellen. Hoffe ich zumindest. Ich würde
0: hier wie ein Stein sitzen. Ja.
1: <lacht> Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also Ich, ich, ich weiß, glaube, was du meinst. Ich glaube, mein Job ist, äh, ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mal sagt, ich mache einen Tag Homeoffice. Aber es ist halt immer so ein bisschen, wenn, wenn junge Leute vor mir sitzen, bei denen ich im Vorstellungsgespräch das Gefühl habe, dass die... Nach zehn Minuten schon hektische Flecken kriegen, weil sie das, weil sie noch nicht gesagt haben, dass äh, ihnen Work-Life-Balance ganz wichtig ist und dass sie um 16 Uhr unbedingt zum Yoga müssen und dass sie. Also, ich habe so das Gefühl, dass es im Prinzip im Moment so einen Trend gibt, dass Leute eigentlich versuchen wollen, sich möglichst von der Arbeit zu distanzieren. Dass, Korrekt. Es, dass es irgendwie schick ist zu sagen, dass das dominiert nicht meinen Alltag. Mhm. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich, ein das kann man gerne machen, wenn man halt irgendwie sagt, man man schraubt auch seine Erwartungen an den Lebensstandard runter, da gibt es genug Leute und das will ich um, not judging, das mhm. ist nur, weil das nicht meins ist, ist das völlig in Ordnung. Bei mir kommt halt nur oft an, dass die Leute sagen, also sie hätten eigentlich gerne mein Gehalt, würden mhm. aber am liebsten nur 20 Stunden pro Woche arbeiten und ich habe so das Gefühl, dass die Leute sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass wenn sie eben doch sagen, ich komme nicht drumherum, eine 40-Stunden-Woche zu haben, dann wird es am Ende des Tages wahrscheinlich so sein, dass es das ist bei einer normalen Lebenserwartung, was man die meiste Zeit seines Lebens gemacht hat, ist irgendwie Arbeiten. Und wenn ich da von vorne so eine innere Distanz zu aufbaue, mhm. dann denke ich mir immer, ihr habt vielleicht einfach das, was euch erfüllt, noch nicht gefunden. Dann seid ihr hier bei mir nicht richtig. Ihr mhm. braucht euch nicht in der, was weiß ich, Kommunikationsabteilung oder irgendwo in meinem Bereich bei UHB zu bewerben, was ich euch bieten kann in der Raumfahrtfirma ist wahnsinnig viel Freiheit und ihr könnt euch austoben. Wie gesagt, gerade in meinem Bereich, in dem es irgendwie immer so ein bisschen drum geht, dass wir versuchen wollen, die Außenwelt wissen zu lassen, dass die Branche toll ist, dass die Firma geil ist, dass wir irgendwie tolle Sachen machen. Wenn ihr da von vornherein das Gefühl habt, dann muss ich mich von distanzieren, dann seid ihr bei mir nicht richtig. Hm. Und dann kann ich aber auch nur dafür werben, vielleicht ist das einfach insgesamt nicht das Richtige für hm. euch? Sucht mal weiter. Es gibt irgendetwas, was euch begeistert. Das hoffe ich auf jeden Fall ganz stark. Ich hm. habe das Glück, bei mir ist Es ist mein Job. So, hm. Wenn es was anderes ist, ist es ja auch okay, wenn jemand sagt, ich möchte mich am liebsten nur auf mein, mein eines Hobby begeistern und für mich hm. ist der Job nur etwas, womit ich mir das finanziere. Das ist auch in Ordnung, aber da ist dann halt auch wieder so die Frage,
0: man kann nicht alles haben. Man auf kann einmal. erstens
1: nicht alles haben und zweitens dann, dann ist es halt auch bei mir nicht richtig, weil da bin ich dann wieder so altmodisch, dass ich sage, ich möchte halt schon eigentlich gerne mit Leuten in meinem Umfeld zusammenarbeiten, die Bock da drauf haben.
0: Verstanden, aber altmodisch klingt so ein bisschen negativ, ich würde das streichen an der Stelle, sondern du hast einfach eine gewisse Grundeinstellung, die du eben auch artikulierst und das finde ich halt wichtig, weil was mich stört, ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast oder und auch sehr gut nachvollziehen, was mich halt aktuell stört ist, dass es einen Überbietungswettbewerb gibt der Arbeitgeber, gerade auch in Stellenbeschreibung in Richtung ja, Obstkorb und Kickertisch äh, braucht man gar nicht mehr, sondern du kannst eben, das meinte ich vorhin, von überall auf der Welt, zu jeder Zeit und Homeoffice, gar kein Problem bei uns, aus der, aber nicht aus einer tiefen Überzeugung heraus, sondern eher aus der Not heraus, weil man weiß, oh, es, ist, es findet hier ein Wettbewerb statt, und ich finde es total wichtig, dass man eine Haltung entwickelt, wie auch immer die ist. Mhm. ja. Und wenn es eben ist, bei uns kommen alle mittwochs immer. Meinetwegen, wenn die damit klarkommen, so soll es sein. Und alle können Teilzeit äh, Führungskraft werden bei uns. Bitte. Keine Ahnung. Und die Bankfiliale, die eben zwei Chefs hat. Meine These ist, in der Regel wird das immer von anderen Leuten aufgefangen, dann auch manchmal. Also äh, es ist eben nicht so, dass äh, das alles schwarz-weiß ist, sondern ganz, ganz, ganz viel Grau. Nur wichtig ist, da eine klare Haltung zu entwickeln, die muss man auch regelmäßig dann challengen und überdenken, aber nicht in, nicht, nicht in diesen Überbietungswettbewerb einsteigen und sagen, und bei uns, haha, da kann man Workation, aber sowas vom Feinsten. Nur Sandstrand und 30 Grad. Und auch diese Grundeinstellung äh, im Rahmen des Rekrutierungsprozesses allgemein herauszufinden, haben Leute überhaupt Bock zu arbeiten? Ne? Also es, genau, es ist irgendwie schick geworden zu sagen, ne, naja, arbeiten und so und ich, ich identifiziere mich nicht mit meinem Unternehmen oder mit dem Produkt oder, naja, also dass das volkswirtschaftlich in Summe in Toto sich nicht positiv auswirkt, das, das ist doch eine Binsenweisheit, oder?
1: Also sagen wir mal so, mir ist schon, also ich will das auf gar keinen Fall für für OHB und auch nicht für die OHB-Systeme generalisieren, mhm. weil ähm, wir natürlich irgendwie auch Bereiche haben, in denen das auch besser funktioniert. Also ich habe immer so ein Beispiel, dass ich sage, bei uns in der IT-Abteilung, da gibt es irgendeinen armen Menschen, der das wahrscheinlich sogar gerne macht, hm, der irgendwie den ganzen Tag am Computer sitzt und irgendwelche Tickets ausstellt. Ich würde mal sagen, dass es wahrscheinlich für ihn, seine Kollegen und seine Führungskraft egal ist, ob der diesen Computer alleine in der Firma stehen hat oder nicht. So. Ich bin mir auch sicher, dass wir in einem, gerade, in einigen Bereichen händeringend Leute suchen, wirklich händeringend. Weil Wo es, denn? Mh, Kannst du gleich mal sagen. Natürlich irgendwie bei den Spezialisten, wie mhm. immer. Bei, ähm, Software. Mhm. Software ist ein, ja, also. Ich glaube, dass, dass jede, wahrscheinlich jede Firma in der gesamten Branche, aber gerade auch bei den Raumfahrtleuten ist es so, wir haben natürlich sehr spezielle Anforderungen an die Softwareleute und ähm, die werden wirklich knallhart abgeworben von den großen Softwareunternehmen, die sagen, ihr könnt immer Homeoffice machen, egal was ihr verdient, wir bezahlen euch dreifache und so. Ne? Mhm. Da kann ich ehrlicherweise nicht einschätzen, ob das tatsächlich auch so ist wie bei diesem IT-Ticket-Menschen. Mhm. Und da bin ich mir auch ganz sicher, das möchte ich jetzt hier nicht, auf gar keinen Fall möchte ich die, meinen Kollegen, die, die Software-Ingenieure oder Krypto, das ist auch so ein Bereich, also im Prinzip immer so an der Schnittstelle zu, das ist aber auch ein Problem, weil es da halt echt einen Fachkräftemangel gibt, es gibt zu so wenig Leute, die im Studium darauf schon ausgebildet werden. Natürlich ist das einerseits auch ein Überbietungswettbewerb, aber da ist es auch echt so, dass ich überhaupt nicht beurteilen kann aus meinem Arbeitsalltag, was da die Anforderungen sind. Ich tue mich deswegen auch so ein bisschen schwer. Wir haben natürlich auch eine Betriebsvereinbarung mit Betriebsrat über die Frage, wie viel Homeoffice können wir machen. Ich bin eben fest davon überzeugt, also einerseits genau das, was was du eben sagtest. Ne, ich, es ist eine gewisse Un, es ist ein Ungleichgewicht. Die Damen, die bei uns äh, am Empfang sitzen, die können kein Homeoffice machen. Ja. Facility kann auch kein Homeoffice machen. Und die Leute, die die IT machen, für die ist das auch schwierig, ja. Nichtsdestotrotz würde ich mir halt eben schon wünschen, dass bei den Leuten, bei denen ich sage, es ist auch euer Job, durch das Unternehmen zu gehen, mit offenen Ohren, mit Leuten zu reden, eben die die Kommunikation in erster Linie in der Jobdescription haben, finde ich schon auch schwer, dass man das aus dem Homeoffice macht. Auf hm. jeden Fall, wenn das, äh, wie gesagt, das ist alles immer so eine Sache, ob das mal ein Tag ist oder meinetwegen auch mal zwei. Ja, ja. Nur, ich, tue mich eben schwer, wenn ich ein Gespräch habe mit, äh, mit, mit, das sind auch interessanterweise halt oft junge Leute, ne? junge Leute, die dann sagen, ja, also sie wollen aber auf gar keinen Fall öfter als zwei Mal pro Woche in die Firma und sie wollen eigentlich sowieso nur 30 Stunden für 40 bezahlt werden, sie wollen dies umsonst, jenes umsonst und Fortbildung und ja, wenn wir das dann ummünzen in eine Ausschreibung, dann fehlt mir irgendwo so der Punkt, an dem noch steht, und da sage ich jetzt wieder ganz bewusst altmodisch oder mhm. klassisch oder was weiß ich was, der Grunddeal ist doch irgendwie, wir tauschen Arbeit gegen Geld. Das ist die Basis und ja. ich stimme dir zu, ich habe so das Gefühl, davon entfernen wir uns sehr weit und wenn man dann, wenn ich dann halt irgendwie komme und sage, naja, aber das, da wollen wir doch irgendwie auch mal drüber reden, dann, dann, ich, ich sage immer, das ist altmodisch, weil mir das immer so vorgeworfen wird, ne, ich meine, ich, beim Podcast kann man das nicht sehen, ich bin jetzt nicht so jung, wie ältere Herrschaften das gerne mal sagen, aber eben tatsächlich doch mit Anfang 40 noch ein bisschen jünger als viele andere, mhm bin vielleicht auch nicht immer, mache nicht immer den konventionellsten Eindruck und da haben anscheinend Leute oft so eine Erwartungshaltung, dass ich auch sage, ach Gott, das mit der Arbeit ist mir alles nicht so wichtig. Hm. So ist es aber halt eben nicht.
0: Hm? Verstanden, hm. vollkommen verstanden. Also und ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man das thematisiert. Wir machen es ja hier heute. Das wird ja auch fortlaufend diskutiert in allen Unternehmen, rauf und runter, auch bei meinen Kunden und die machen sich von morgens bis abends Gedanken. Ja, einer meiner Hinweise freundschaftlich gemeint ist, hört auf, euch zu überbieten, findet eine klare Haltung zu diesem Thema und dann vielleicht auch lieber mal absagen und nicht so ach, wir müssen die jetzt, weil wir finden die nicht und die Stelle ist schon so lange unbesetzt. Ja, so so ist es dann halt. Dann muss man das anders managen an der Stelle, weil wenn man zu viele Kompromisse eingeht an der Stelle, dann, dann schafft man eben auch, das hat Auswirkungen auf die Unternehmen, auf das gesamte Unternehmen, auf, auf ähm, die, die, die Schnittstellen. Und nochmal das Allerwichtigste ist, denkt immer daran, man muss grundlegend auch Bock haben auf die anderen Kollegen. Also wenn man da schon sagt, ich will mit meinen Arbeitskollegen gar nichts zu tun haben und mein Büro ist hässlich und mein Stuhl quietscht und ich will da gar nicht hin, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ja dann, dann such dir was anderes, also dann mach was anderes. Dann, dann bist du falsch im Büro oder dann bist du falsch, was auch immer du tust ja. an der Stelle. Und da muss man als Arbeitgeber meiner Meinung nach auffassen, dass man sich nicht jetzt in den nächsten fünf Jahren zu sehr verbiegt.
1: Wie gesagt, wir haben natürlich irgendwie auch eine, eine Regelung für mobiles Arbeiten und wir verstehen irgendwie auch, dass das für viele Leute ein wichtiger Punkt ist. Aber ich, wir machen auch gar keinen Hehl draus als, als Unternehmen und als Management, dass wir sagen, wir möchten gerne, dass, dass die Leute zurück ins Büro kommen. Das, weil wir eben auch wirklich fest davon überzeugt bin, sind, dass ein OHB ist eine Firma, bei uns wird wahnsinnig viel auf dem Flur entschieden. Also ich kann das, wie gesagt, acht mhm. Jahre Berlin. Ich habe es regelmäßig gehabt, dass ich, wenn ich nach Bremen kam, dass Leute, ich habe da so ein, so, ein, naja, so ein Transferbüro gehabt, das war so ein, wie halt in so einem Familienunternehmen nachträglich so ein bisschen hingefummelt so einen Glaskasten auf dem Weg zum Vorstandsbereich. Und regelmäßig, wenn ich da saß, in diesem Glaskasten, kam irgendein Kollege vorbei und sagt, ich habe gerade eben an dich gedacht, ich wollte dich noch anrufen. Ich wusste ganz genau, nee, der hat sich erst wieder an mich erinnert, dass es mich überhaupt gibt, als er mich gesehen hat. Und da habe ich eben einfach gemerkt, ich bin dann auch, erstaunlich flache Lernkurve, aber irgendwann hat ich es dann auch kapiert, dass ich einfach öfter nach Bremen fahren muss, um den Leuten deutlich zu machen, ich bin da. Das war natürlich irgendwie auch alles noch weit vor, Pandemie und Videocon und hasse nicht gesehen, aber dieses, es, es wird auf dem Flur diskutiert, es wird auf dem Flur entschieden, das ist eben einfach immer noch so. Wir sind auch total davon überzeugt, dass gerade der kreative Austausch zwischen den Ingenieuren und dieses, ich habe ein Problem, bei dem ich jetzt nicht weiß, was ich eben gesagt habe, kann ich es nicht lösen, weil, weil mir die Physik im Wege steht oder weil ich mir selbst im Wege stehe, das ist auch was, das ist halt leichter, das mal zu klären, wenn man sagt, man geht ins Büro nebenan oder man sagt, ich gehe ein Gebäude weiter, ich gehe mal ganz bewusst, aber ich, ich, ich diskutiere das mit jemandem und nicht, ich versuche das alles nur mit mir alleine auszumachen. Und da ist es schon so, dass wir uns eben Strategien überlegen. Also bei uns ist ja zum Beispiel, wir haben ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Wir hatten ähm, ein Gebäude, das wir kernsanieren mussten und haben da nach Nachdem die Firma jetzt ja auch schon ein paar Jahre äh, in Bremen stationiert ist quasi. Wir hatten die ganze Zeit keine Kantine. Wir haben jetzt seit ähm, erst seit ein paar Wochen, ehrlicherweise ist die geöffnete Kantine, äh, ein Betriebsrestaurant. Und die ist gratis. Also die ist nicht wirklich ganz gratis, weil das aus steuerrechtlichen Gründen nicht geht, mhm. aber wir haben ein System, bei dem wir pro Mitarbeiter, pro Tag einen, äh, einen gewissen Betrag, der dem den man da eben einlösen kann, der sehr auskömmlich, wie ich finde, sehr auskömmlich ist, also zumindest für eine, eine Mahlzeit. Wenn man sich das ein bisschen einteilt, dann kann man auch sagen, man nimmt zwei kleinere. Man kann natürlich auch irgendwie noch drei Euro drauflegen und es selber bezahlen. Es geht aber eben wirklich nur, man kann es nicht mitnehmen, man kann nur an dem Tag diesen Betrag im Betriebsrestaurant verfrühstücken. Verstanden. Und ähm, wir haben sofort gemerkt, dass die Leute wieder ins Büro kommen. Und mhm. Das ist für uns ein, also ich, es ist tatsächlich auch so, dass es eben auch diesen zusätzlichen Effekt hat, dass ich gehe da auch gerne hin. Ich treffe da auch ständig Leute, die jetzt nicht unbedingt zu mir ins Büro kommen, wo man einfach auch mal sagen kann, die man halt für Mittagessen so ein, also ich verabrede mich da auch selten. Ich gehe da einfach hin, ich setze mich irgendwo dazu. Und das ähm, sind schon alles so Dinge, bei denen wir sagen, wir möchten gerne versuchen, eher ein Angebot zu machen, das uns auch entgegenkommt und eben nicht in diese Überbietung reingehen, bei der am Ende rauskommt, dass wir vielleicht gar nicht das erreichen, was wir haben wollen. Und ich, auch da ist es wieder so, es gibt schon durchaus, jetzt nicht bei UHB, sondern ähm, aus anderen Firmen, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, aber das kann man doch eigentlich gar nicht so sagen. Und du versteigst doch die Leute, die im Homeoffice bleiben wollen. Da sage ich, nein, es ist ja nicht so, dass ich denen das verbiete. Aber dass ich als Unternehmen eine Haltung habe, die sagt, ich möchte gerne dass wir uns hier gemeinsam treffen, dass wir auch irgendwie ein gemeinsames Interesse haben, eine gemeinsame Identität haben. Ich möchte gerne im Kern, dass die Leute sagen, ich brenne für OHB.
0: Mhm.
1: Das möchte ich gerne erreichen. Das kann man
0: auch mal artikulieren. Ja, das machen das, nicht viele.
1: Nein, ich sag denen das auch. Und ich sag denen auch, jeder, also, ne, jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, für mich ist das immer der Antrieb gewesen. Ich bin... Ich, ich wollte zu OHB, weil ich davon überzeugt, ich wollte erst, ich wollte, natürlich für Raumfahrt ist eine gute Sache, aber ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass es eine gute Firma ist, dass wir, dass wir gute Sachen machen, dass wir ein gutes Team sind, dass wir gut aufgestellt sind. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass ich Leute finde, ähm, die ich auch hoffe, auch mit meiner eigenen Begeisterung dafür anstecken zu können.
0: Du hast eben das Stichwort schon ein, zweimal genannt, ihr seid familiengeführt, ihr seid aber parallel auch eine europäische Aktiengesellschaft, wenn ich richtig informiert bin. Ja, noch. Okay, OHBSE ja. aktuell, noch ja. und bald?
1: Ja, wir haben ja gerade ähm, im, im August veröffentlicht oder haben annonciert, dass ähm, wir einen Finanzinvestor an, an Bord geholt haben, KKR, mhm. die bei uns als Minderheitsinvestor einsteigen und die äh, uns mit uns gemeinsam das Wachstum finanzieren äh, Das Wachstum finanzieren und halt eben uns äh, von der Börse nehmen. Also mhm. wir wollen wir haben als Unternehmen entschieden, dass die Börse für uns nicht mehr nicht mehr der richtige Ort ist. Und
0: Kannst du das begründen? Ja, Oder also,
1: ja es ist tatsächlich so, dass es eben einmal so ist, dass wir in der, in der, in der Aufstellung ist es so, dass 70% Prozent der Aktien äh, im Besitz der Familie Fuchs sind. Waren, muss ich jetzt sagen, weil eben durch, den, durch die Kapitalerhöhung von KKR, also wir sind da gerade in, mitten in so einem Prozess, also ich, ich sage jetzt mal quasi die, 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 die Ausgangslage Mitte diesen Jahres 70 Prozent der Aktien im Familienbesitz, 30 Prozent Free Float, was dazu geführt hat, dass die Aktie strukturell unterbewertet ist, so, weil eben noch dazu in diesem 30 Prozent Free Float, wir haben ja sehr langlaufende Programme, institutionelles Geschäft, wir hatten einfach immer das Gefühl, dass wir nicht so bewertet sind, wie wir das als fair erachtet haben. Also vielleicht mal im Vergleich, es gibt etliche deutsche Raumfahrt-Startups, die bisher außer PowerPoint nicht viel haben, aber die halt wahnsinnig viel Venture-Capital eingesammelt haben, mit einer guten Idee, ich will das überhaupt nicht, Ne, es steht völlig, no, also gar keine Bewertung, aber die haben eben tatsächlich mit im Prinzip nichts eine Bewertung von 800 Millionen. Und wir mhm. haben als Unternehmen mit 40 Jahren Erfahrung 34 Galileo-Satelliten gebaut zum Beispiel, sind wir an der Börse so ungefähr mit 500, 550 Millionen bewertet. Und da ja. merkt man dann schon, das war für uns so ein bisschen ein Störgefühl. Wir haben aber einfach gemerkt, dass wir an der Börse da aus uns selbst draußen nicht viel ändern können. Es sei denn, wir hätten jetzt verwässert und Familie Fuchs hätte gesagt, wir verkaufen einen großen Teil unserer Aktien. Das wollten die aus naheliegenden Gründen nicht. Und wir haben eben auch gemerkt, dass so dieses... Diese Transparenz, die, wir wollen ja nichts vertuschen, aber die Tatsache, dass man eben, wenn man an der Börse ist, auch wirklich alle, alle drei Monate sich mit, mit Zahlen beschäftigen muss, dass wir eben auch viel strengere Regeln einhalten mhm. müssen, die eben alle damit zusammenhängen. Veröffentlichungs dass das, Genau, Pflichten. dass wir eben einfach gesagt haben, wir haben das Gefühl, dass wir unseren, unseren Wachstumskurs, die Umsetzung unserer Firmenstrategie besser und schneller und effizienter und für uns auch einfach Wohlfühlende hinkriegen, wenn wir das Going Private machen. Dafür brauchten wir eben einen Partner, das ist KKR. Und deswegen ist es eben, ja, wir werden wahrscheinlich die Rechtsform behalten, weiß ich jetzt nicht genau, aber wir sind eben schon entschlossen, von der Börse zu gehen und uns in den nächsten Jahren als Privat, also wir haben so ein bisschen gesagt, wir holen uns unser Unternehmen zurück.
0: Verstanden. Ja. Vollkommen plausibel. Also äh, habe ich verstanden, KKR kennt man ja, weil die bei relativ vielen Unternehmen, also ich glaube unter anderem auch bei Hertha BSC mal eingestiegen sind.
1: Na, das wollten sie, glaube ich. Wollten sie. Also die sind zum Beispiel bei Springer.
0: Springer, bei danke. Springer,
1: genau. Die haben damals Hensold, das war Korrekt. so, das, also da habe ich auf jeden Fall das erste Mal so richtig... Von KKR mitbekommen. Mhm. Es ist schon so, also wie gesagt, die sind halt bei uns Minderheitsinvestor, ähm, deswegen wir werden auch ein Familienunternehmen bleiben. Gut. Der, äh, also mein, mein Chef, unser Vorstandsvorsitzender, Marco Fuchs, das ist halt eben auch der Haupteigentümer, er und seine Familie. Ja. Wie gesagt, der ist bei uns
0: auch. In zweiter Generation? Sehr,
1: ja, sehr präsent. Also die Firma ist gegründet worden von seiner Mutter, Christa Fuchs, mhm. ähm, und dann ist sein sein Vater, vier Jahre später eingestiegen, der war bei Erno BB, also beim Vorläufer von Astrium in Bremen. Mhm. Und ja, die beiden haben von und 85 an die Firma zusammen zu einer Raumfahrtfirma umgewandelt und ähm, Marco Fuchs ist dann in den 80ern, Ende der 80er oder Anfang der 90er, irgendwie so. Mhm. Nee, Anfang der 90er. Okay. Mitte der 90er. Ungefähr
0: 30 Jahre.
1: So ungefähr dazugekommen und dann war es eben erst ein Zwei-Generationen-Haushalt, sag ich jetzt mal. Professor lebt leider nicht mehr mhm. und äh, jetzt ist es eben tatsächlich, ist äh, mein Chef quasi, der Hauptvertreter und das ist aber, wie gesagt, das wird auch so bleiben. Das ist auch deswegen wichtig, weil das ja auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal ist in, mhm. der, in der Raumfahrt. Also erstens sind wir in der Größe in Europa das einzige reine Raumfahrtunternehmen. Also unsere beiden Hauptwettbewerber sind eben französische Konzerne, größere Konzerne. Für die
0: Nicht-Raumfahrt-Menschen. Wer sind eure Hauptmitbewerber? Ähm, Airbus.
1: Airbus und Thales.
0: Also Airbus Defense and Space. Genau. Und Thales. Äh, Space heißen die auch, ne? Nee,
1: Thales äh, Alenia Space. Thales Alenia Space, danke.
0: Genau. Okay, gut.
1: Also die, und das sind halt eben jeweils ähm, Raumfahrt, also Raumfahrtbereiche in größeren Konzernstrukturen. Mhm. Und wie gesagt, wir sind da so das einzige reine Raumfahrtunternehmen und auch das einzige private und halt auch familiengeführte Raumfahrtunternehmen. Und ähm, ja, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl in unserem Sweet Spot. Aber wir wollen da halt eben, wir müssen weiter wachsen. Ähm, das geht nicht nur für uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass... Firmen vor allem in einer so boomenden Branche wie der Raumfahrt, äh, wenn man wenn man nicht wächst, dann dann ziehen andere an einem vorbei, dann ist es ja fast wie ein Rückschritt. Mhm. Also das, äh, und wie gesagt, wir sind eben auch wirklich fest entschlossen, dass wir an diesen diesen guten Aussichten, die die Raumfahrtbranche insgesamt hat weltweit, aber auch vor allem in Europa, dass wir uns dafür eben noch besser aufstellen und ähm, ja, das werden wir jetzt gemeinsam in den nächsten Monaten und Jahren intensiv angehen.
0: Folgt diesem Podcast bei LinkedIn –